0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英
1: ，我是运动房员小康
0: 。我们的频道啊，会从营养人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。嗯、那如果有兴趣，就继续听下去喽。小康，我们今天要讲什么主题呢
1: ？我们今天要跟大家聊有关脑震荡的主题。那为什么聊这个？是因为我前阵子就突然想到，我以前在工作的时候，然后我有遇到一个严重脑震荡的选手。那他是一个篮球选手，嗯嗯他当时在比赛，那因为就是被对手撞到，所以他整个人就摔到那个球员席那边，然后他是当场就失忆。其实这个脑震荡啊，我觉得他不常被提起，可是他又蛮常发生的。这样撞到头还蛮简单的、啊，就蛮容易的。嗯、那可能有时候撞到的时候就觉得，哎、嗯欸，呃，痛一下，或者是哎、欸，晕晕的，我还可以啦。這樣就不管他了。嗯、可是嗯，老震荡他背后会有很多、嗯、呃我们想象不到的后续反应，所以今天就想要跟大家来聊聊这个。好，你刚刚说
0: 你有遇到真实的案例，这样他起来的时候是他就已经不知道我是谁啊，我在哪里啊，我在干嘛是这样吗
1: ？不是不是，他知道他是谁，然后他也知道一些平常知道的事情，嗯、可是他对那一场比赛就是没有记忆
0: 。哦、嗯， oh, 真的。
1: 对，就甚至甚至我们恢复到后来，他对那一件事还是没记忆。OK OK， 就那一块是
0: 直接空掉、嗯、这样？对，直
1: 接空掉，不见。哦
0: 、oh, ，OK， 那这个是很严重的脑震荡才会发生的，还是其实算是已经算是轻度，但是有可能会发生的短暂性失忆
1: ，因为他他没有办法想起那个回忆，所以我认为他是比较严重的。嗯嗯嗯，那你
0: 们当天的那个比赛有录影吗？呃，当天的比赛会录影。那他看到影片，他有可能会想起来吗？他知道
1: 有比赛这件事，但他不知幾那个细节。他是看了才知道他是怎么样，哦、他不是脑子里面记得他是怎么受伤的。OK、哦、OK OK OK OK，
0: 好。嗯、所以脑震荡如果很严重的时候，你的那个掉了的拼图那块，他就是找不回来。对不对？也许找不回来，也许以后突然出现也不一定。嗯，哦，就某个契机有可能，但是,是不确定。对，我觉得那个就是脑震荡这件事情，像我啦，因为我是门外汉嘛，我长大以后没什么在什么球类运动，所以不太会被打到。然后，嗯、呃，以前小时候有在打球的时候，就有时候哦，你可能走过去，然后就有人在打篮球，然后就突然那个球就飞过来那边，然后打到你的头，然后你就会晕一下嘛。<笑>真的真的，那就晕一下，然后你那个痛会有一点持续一段时间，可是他后来也不会说真的很久，或是说到想吐啊，或是什么，就是没有办法正常的运作或是走路什么，没有那么夸张。可是我在想说，那那一个短暂的有一阵子比较晕跟痛，它算是
1: 脑震荡吗
0: ？就是我其实我也不知道，但是我觉得大部分的人应该是这样的经历
1: 比较多吧。对，就是大部分是这样的状况比较多，然后它算是脑震荡。真的、啊，他它算他就是轻度的啦，就是你会觉得有点头晕，嗯、然后头痛或什么的。那通常不同程度他就有不同的观察期。嗯，<对>了解。嗯，好。所以呃，你
0: 是想要从就是这个事件里面去跟大家讲，就是脑震荡要怎么样去判别自己是不是脑震荡，以及他有可能会造成往后可能呃对对这个人的一生来说有什么样的影响，是不是？
1: 对我想要从一部电影开始介绍起，应该蛮多人听过，就是那个震荡效应，这是真人实事改编的。嗯、<哼>他就是在讲一个法医，他在因缘忌会下解剖到一个感染球员的大脑，然后他那时候就觉得很奇怪，嗯、<哼>因为他大脑没有什么特别的变化，可是他却出现情绪失控，嗯、<哼>然后有失智的的这一些症状，他也是自杀。所以他就决定要进一步研究这个个案，这样。然、嗯嗯、后来又陆陆续续又又碰到一些、嗯、也是橄榄球员，他们都是自杀。那他们过去在橄榄球场的成绩都非常好，嗯、哦，有有进入类似像名人堂之类的那个等级。哦、嗯嗯嗯,嗯。他经过一段时间去研究之后，他就发现说，哎、欸，其实有这种重复性脑震荡的人，他到后来大脑会产生一些病变。因为大脑受到撞击的时候，就会刺激到一些神经反应嘛。那这些神经反应它持续发生，嗯、那就会开始让大脑的细胞啊、蛋白质啊，开始有了不一样的变化。最后，大脑的功能会受到这些物质的影响，然后就会慢慢失去认知功能。例如说，我现在要跟你讲话，我会一直忘记我到底要讲什么，或者是没有办法睡觉，那或者是会有嗑药的状况。嗯或者是说他会有忧郁症啊，<对>然后或者比较早期的阿兹海默症这其实我很早以前就看过这部电影，嗯、但是我那时候只是被那个主角感动这样。不过我我因为想到这件事嘛，嗯、然后我最近就是又在重新看一次，他就很真实的描写这样子的伤害是如何让一个人开始失去他的心智功能、他的家人、他的财富以及他的健康。看了这些之后，就会觉得说，很小的事情，虽然它看起来不严重，不过我们还是必须要去重视它。就我就希望再一次的把这个概念拿出来跟大家分享。你觉得没什么，但是因为反复的去积累那个对脑部的刺激以后
0: ，它造成影响是算是不可逆的，对不对？哎，就是对它来说是一辈子影响，然后它没有办法恢复。如果没有做治疗的话
1: ，忽视它的话。嗯对，那这个医生他在电影里面为这个状况命名就是慢性创伤性脑病变，所以他就是像你说的，他是慢慢累积造成的。嗯、那要怎么样去遏制这个的产生？第一个，我们就是要避免在短期间内的二次撞击，因为我们大脑也是需要修复的。嗯、其实遇到比较严重的状况，还是会建议去医院做一个检查。非常大部分的结果，医生也会跟你说：“哦，没事。”但是我认为我们要去的原因，就是要听到这一句“没事”嗯。嗯嗯，因为很多大脑它的症状它不会马上发生。例如说，我有曾经听过是有人骑机车，然后在路上摔车，那刚开始都觉得还好，没什么问题之类的，然后他。过一段时间之后就开始头剧痛，痛到一个不行。嗯、<哼>后来才知道他是颅内出血。嗯嗯嗯,嗯,嗯，或者是说，呃，像有一些人会是在呃，可能一整天，然后晚上休息完之后，他可能也也会有一些变化，例如说他的专注力，或者是他没有办法维持他的平衡，甚至他的性情会改变。这个比较不容易被察觉，但他其实也是脑震荡会带来的一些症状。嗯 ，OK， 所以，呃，我我觉得那
0: 这很重要，就是我们可能要有这样的判别的能力。然后如，如如果说假如你真的有遇到刚好被撞击，它可能是一个意外嘛？哦，如如果说在球场上可能会很经常性的发发生，但是如果不是运动员的话，可能是一般人。但是你不小心，就有时候你可能自摔，骑车自摔啊，你可能自己撞到，对。对对但是可能就就像你刚刚讲，你可能觉得还好。对，因为可能后后面的当天晚上或隔天，其实症状可能都还好，可是它会在一段时间发酵，然后那个时候你可能如果有一些知识的话，嗯、就是有正确的知识的话，比较可以及时的去挽回，嗯、<笑>挽回这个状况
1: 。嗯 okay, 嗯 o、嗯、没错，好。所以啊，我在这边就想要跟大家分享，遇到怎么样的脑震荡症状是一定要马上送医的。那只要有符合其中一项。那就要送医做检查确认，这样好。那第一个就是颈部的疼痛或压痛，因为通常脑部受到很大的撞击，那颈椎一定是会受到影响的，甚至颈椎也有可能会有创伤的风险。例如说，就像你刚刚讲，那骑车自摔，那摔到头，那脖子一定一定多少也会也会受力或者撞到嘛。嗯，所以这个颈部疼痛、牙痛就是一个很、嗯、很严重的状况，那这一定要送医。再來就是看到重叠的影像，那这个就代表你的脑功能已经出现问题了，所以这也是要去检查嘛。那再來就是四肢紧绷，哎、欸，紧绷可能大家觉得，嗯、哎、啊，我本来就很紧啊，所以所以这还好吧？嗯、但是其实紧绷它也是一个症状，嗯、那当然它有时候可能会紧到你真的觉得很奇怪，你根本没干嘛。可是为什么你的四肢会这么紧？嗯、那可能也会有那种灼烧感，嗯，或者是你会无力，你觉得你你施不出力量？嗯、那这一些都是属于比较严重，需要送医检查的状况。再来就是抽搐，我想这个会很像癫痫那样，因为癫痫它就是大脑不正常放电嘛，所以所以如果是有这样的状况的话，也是也是算是非常严重的。呃，还有就是失去意识。其实我也有遇过那个失去意识的，嗯、就是他就撞到之后，然后整个整个人就是没有没有醒来，那就是确定他没有生命危险，嗯、然后把他送走之后，那他也是过了一段时间他才恢复的。嗯、然后再来就是意识状态的恶化，也就是说你，你、嗯、你开始觉得哎、欸、越来越不清醒，或者越来越没办法思考，或是越来越烦躁，嗯、这些都、嗯、都算。或者是记开始记不起来东西，这些都是比较严重的症状。还有就是呕吐，然后还有那种嗯心理上面变化，例如说会有那种很不安的感觉啊，或者是很激动啊，或者是会很容易跟人家起冲突这些状况。在撞击之后，然后短时间里面越来越显现出来的话，那这样也代表说他脑震荡的症状是比较严重，然后需要去就医检查的。嗯哼，嗯 ，OK，
0: 所以，嗯、呃，如果说我们发生一撞击啊，然后。呃，有出现了刚刚那几个症状以后，建议你要去做检查。检查的目的就是为了听到你没事，对，<笑>不是要检查出什么，对，是要检查说哦 ，confirm 说你没有问题，或是没有问题的几率比较高。这<对>假如说他真的就是被判定说<对> OK， 那你可能有需要做治疗的话，那他是不是会有一个一定的流程？<对>还是
1: 对他会有他会有一定的流程？就是他当然有大人版本的跟小孩版本的。嗯然后也有分一般上班族啊，嗯、<哼>或者是运动的人，他们两个也会、嗯、<哼>也会被分开。例如说，像小孩子的时间就会比大人的时间还要长，所以他可能至少要观察个两周以上。嗯、<哼>那大人如果是比较轻度的话，可能大概就是观察一周左右
0: 。嗯
1: 哼，那通常我们就是
0: 呃，因为脑震荡以后。多多少少就是不管你是不是真的有出现问题，然后需要进行比较积极的治疗，就是不管有没有被判定，啊，比如说你就是会被判定没事，但是不管怎么样，过程当中都一定会有头痛，就是我觉得或者大大小小，或者是比较长时间跟比较短暂的头痛，那这时候应该很多人会吃药，哦、对不对
1: ？对，这是非常非常不建议的做法，一定要避免这么做。嗯、头痛的原因有太多了，就算今天头没被撞到，头还是有机会痛。所以我们很难轻易的判断说今天头痛到底是为什么。那再来第二个，就是在脑震荡的状况下，你大脑的结构是有疑虑的，所以这个药吃下去到底会对内部产生什么样子的影响，我们真的不知道。所以非常不建议大家自行服用，就不是只有止痛这么简单，就算不痛也不代表好了嘛。所以，所以这个是非常非常危险的行为。
0: 嗯哼 ，OK。如果说刚好有一个机会不小心撞击，然后你发现你有就是头痛，你自己观察几天，然后不建议你服药。但是如果说前面刚撞到的那那几天，比如说两天或三天内，他都有觉得就是轻微的呃想吐，然后头痛，但是不建议服药的话，那这时候他应该怎么办？还是你
1: 觉得就是应该要直接直接去看医生？我觉得要直接去看医生呢、欸。嗯，比较保险。对，比较保险，就至少先确认结构上没有问题，嗯、<哼>把这个东西排除之后，其实，在安排恢复上面也会比较安心，然后也比较安全
0: 。那如果看医生的话，要看哪一科
1: ？我遇到状状况都是送急诊的、欸，因为可能都是比赛的时候遇到啦。嗯、那呃，平常要看的话，应该也是看神经内科、神经外科。嗯哼，那是内科还是外科
0: ？就是。可能先去省内看一下啊，然后如果他觉得有比较疑有疑虑，甚至有可能要什么开刀还是什么的，他就帮你转省外，是不是？对， okay. 好，那假如说你不小心有一个撞击，有个事件发生的，然后呃，可不可以我们整理一下那个流程？就是建议说，哎，第一个步骤先做做什么事情，然后之后怎么样怎么样怎么
1: 样,怎么样这样子？哦，好啊，第一个当然就是去观察他的症状，是不是有我们刚刚讲的那九种？如果有符合其中一项的话，那就一定要忙送医确认。那再来就是检查也结束了哦，医生说没什么问题。好，那这时候我们就是自己可以再花时间观察。就通常医生也会建议说要再观察几天啦。我们就是大概抓个两三天去观察，哎、欸，症状有没有有没有再出现，或者说突然有变化之类的。如果出现这种状况，就是再立即回诊。再来就是呃，当意识结构损伤的这些情况都排除之后，那再来到第一阶段，就是要尽量去恢复日常生活，就说我走路可不可以好好走，或者我简单记个东西，我记不记得起来，像是这一些，我有没有办法专注？那当然，在休息的这一段时间，一定要减少。看电视、用手机、看书、打电动这些，或是跟人有太多互动，甚至跟别人有那种比较激烈的交谈，这些都应该要避免。嗯、因为大脑受伤嘛，所以就是要尽可能去减少对大脑的刺激，嗯、然后是用比较渐进的方式再来恢复大脑的这些功能。这样，到了日常生活已经可以正常之后呢，那再来就是根据自己的职业去挑选。嗯不一样程度的活动。如果说哎、欸，是一般上班族、一般学生，那可能可以开始写一些东西，或者是阅读一些短文之类的。但是就是可能大概每十到十五分钟要确认一下那个状况。那如果是运动员的话，可能会先开始做一些有氧训练，就是那个冲击力道不要太太高的，或者是说做一些比较。低强度的重量训练，这样到第二阶段呢，就可以开始增加。例如说，可以自己独立在一个房间里面办公或是学习。那以运动员来讲的话，他可能就可以稍微再增加一点点强度。例如说，呃，刚才的有氧训练啊，然后重量训练强度可能可以增加一点，或是量可以稍微增加。那再来第三阶段，就是开始可以到职场或是学校，可是必须要自己隔离开来，嗯、自己独立作业这样子。那等到这一切都没问题之后，嗯、到第四阶段就会是可能会有一段的时间是可以跟同学一起上课的，或是跟同事一起工作的，嗯嗯或过就是固定的时间。那其他时间还是要自己独立这样。所以运动这边也是一样，他可以开始参与一些他专项的一些基本动作，但当然就是跟人没有碰撞的啦，那也不需要有特别反应刺激的那一种。整整个那种基础动作都没有问题的话，那就可以开始回到团队当中，然后做一些配合练习。只是说这些配合练习就是一定要是自己可以预测的，然后强度比较低的那一种。那其他时间还是要自己独立这样。因为我们还是要避免，就是大脑有过度的负荷，这样，等到这稳定了之后，就是都可以回到各自的团体了嘛。那所以说，该要去上课的就正常上课，然后该要上班的正常上班。嗯、那该是以运动为工作，那就是当然是继续训练或比赛。不过这个过程当中，我们给到的任务还是要在一个渐进的前提之下去进行啊。最后，我也想要跟大家分享一个我在临床上面。遇到的就是刚刚我们有讲到嘛，就是脑震荡它有可能会有颈部的伤害，那其实这样子还蛮常见的，就是呃，通常我遇到脑震荡的人，他们脖子啊都会非常紧繃，然后甚至因为颈部它就是有臂神经丛穿穿过，所以也有可能会会因为撞击然后伤害到臂神经丛，所以在面对脑震荡。的状况的时候，也一定要记得说要评估颈部的状况，还有上臂这些神经的状况，这样子。嗯，好
0: ，所以嗯，我我觉得这个是好像被忽略的一个角，<笑>就这个议题啦，就是。它好像蛮容易、蛮常在生活当中发生，但是它有可能造成的影响比我们想象中的还多很多，就是真的是那个水很深的感觉。对对对<笑>然后，所以我觉得我们去揭露这个，我我觉得也许是嗯百分之二十以下的人才知道的知识。甚至很少很少有机會,会去关注。嗯、也许你看到那部电影，也许你还没有想到那些事情。所以<笑>，我们从我们的角度，从这个电影引出来说，哎、欸，其实它有一些背后蛮深层的意义。你可以自己去检视你自己，或是你周边的。也许你有小孩啊，那小孩他如果不小心撞到了，你也可以去关注他的一些变化，然后这样可以去避免到后面有可能发生的隐藏性的一些呃问题后遗症这样子、呃。希望今天的资讯可以帮助到。大家，然后我们今天就讲到这边喽，大家拜拜，拜拜。